0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Bugün Kürt Z kuşağını konuşacağız. Niye Kürt Z kuşağını konuşacağız? Aslında son yıllarda konuşulan bir şey var. Kürtlerin 12 yaşındaki çocuklarının bile çok politikleştiği söyleniyor. Bu nedenle oy verme yaşı geldiğinde veya sandığa gittiğinde, politik tavrını gösterdiğinde o politikleşmiş tavrını da sandığa yansıtıyor. Son dönemlerde özellikle gençlerin genç nüfus sayısının çok artmasıyla birlikte özellikle Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfus oranının Türkiye ortalamasını neredeyse iki kata vardığı bir dönemde ve Kürt Z kuşağı da bütün siyasetçilerin de aslında radarına girmiş oldu. Yani herkes onlardan nasıl destek alabilirim? Onun oyunu nasıl alabilirim? Hesabı yapılıyor. İşte bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Kürt Z ile ilgili 5 ilde bir anket çalışması yapan Spectrum House Araştırma Merkezi'nin Genel Direktörü azad Barış'la konuşacağız. Azad Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Aslında ben bir giriş yaptım da sizin neden böyle bir çalışma yapma gereği duydunuz? Öncelikle ben size sorayım.
1: Çok teşekkürler sorunuz için, girişiniz için de çok teşekkürler, etkileyiciydi aslında bizim sunuşumuzu yaptınız öyle bir çalışma. Şimdi bu çalışmanın ihtiyacı aslında şöyle doğdu, biz çok yeni ve genç diyelim tırnak içinde bir düşünce kuruluşuyuz, aynı zamanda saat çalışmaları yapan bir ekibiz. 5-10 kişilik bir ekip hatta onu geçtik artık, 13 kişilik bir ekibiz. Genellikle genç akademisyenlerden oluşan bir ekip ve sahayı bilenler. Ve biz daha önce işte yoksuluğu çalıştık, İstanbul'u çalıştık ve tabii ki bölgeyi özellikle Kürdistan'ı, Kürt bölgesini, Kürt seçmenini çalışırken de hem akademik anlamda e, demografik e, dönüşümleri nasıl e, olduğuna dair sosyolojik olarak bakmak istedik. E, o nedenle e, dünyada e, çokça üzerine tartışılan dijitalizasyon e, ve bu bağlamda da aslında Z kuşağı, Z kuşağından sonra gelecek olan beta kuşağı ve sonra bir sonraki e, alfa kuşaklarının e, bu e, korelasyonun nasıl olacağına dair daha doğrusu bir önceki e, kuşaklara nasıl bir ilişki kuracağına dair kafa yorduk, tartışmalar yaptık ve biz aslında Spectrum House olarak da bundan böyle bu genç kuşaklara yönelik odaklı çalışmalar yapacağımıza karar verdik. Tabii ki başka çalışmalar yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Sizin de girişte bahsettiğiniz şekilde genellikle... Ee, postkolonyal çalışmalarda da gördüğüm bir şey bu. Gördüğümüz şeyler e, dünyadaki kültürel aktarımlarına baktığımızda postkolonyal çalışmalarda e, ezilenlerin kimliğiyle ilgili cümle kurulduğunda edebiyat olsun, sanat olsun, toplumsal ilişki ağları olsun hepsi politikleştirilmiş mefhum üzerinden e, tanımlanıyor. Bunu çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Kaldı ki Kürtze kuşağı çalışırken de e, üç kavram üzerinde misiniz? bu sadece bir, e, bir seçim parametresi olarak biz buna bak bakmadık. Sosyolojik olarak dönüşümlerine baktık. Yani dijital olarak e, habitosa baktık. Yeni bir sosyal alan olarak dijitalizasyon ne anlama geliyor? Diğer tarafta da ise gerçekten Sanıldığı gibi ya da e, e, söylendiği şekilde Kürtse kuşağı politik mi, apolitik mi, depolitik mi? Bu üç kavram arasından gelip gittik. Dolayısıyla e, politik e, olma durumu hali tabii ki aktif olarak aktör olarak e, ve kendi e, özgür iradesiyle kendi özgür e, kendi e, ke, kendilik kader kaderciliğini ya da kaderini eline alarak aslında akta geçirmesi gerekiyor. Bakıyoruz ki Kürtse kuşağı bunu yapmıyor. E, peki politik politik mi? Politikanın dışında mı duruyor? ha Değil. Çünkü apolitik olma hali şöyle bir şeydir. Politik olarak aktif olanların e, e, e, yaptıkları siyaset apolitik, politikaları tercih edenlerin e, imtiyazlı durumuna bağlı. Çünkü imtiyazlı olarak kendisini görüyor. Onu politika yapmasına gerek kalmıyor. E, nepotizm olabilir, başka şeyler e, bağlamında olabilir. Hocam
0: siz aynı zamanda sosyologsunuz. Şimdi bu detayları konuşacağız ama baştan gidelim şöyle. Hangi Tabii. illerde yaş aralığı kaç kişi üzerinde yaptınız bu anketi?
1: Evet biz 5 ilde yaptık. Diyarbakır, Van, Şırnak başta olmak üzere ve yine yani Kürt belgelerinin dışında en çok Kürt nüfusunun yaşadığı ve gencin de yaşadığı iki metropolu odak olarak aldık. İstanbul ve İzmir toplamda 1400 kişiyle görüştük ve nitelikli olarak 112 kişiyle örnekleme grubuna dahil ettik. Bizim çalışmamız... 10 ee, üzerinden şekillendi ee, ve yaş aralığı işte 18 ile 25 arası normalde aslında yasal olarak mümkün olmadığı için biz 18 yaş altı ve Z kuşak olarak adlandırabileceğimiz o çerçeveye girenleri tabii ki dahil etmedik. Hukuki olarak bir sorun var. O nedenle bizim şu anda önümüzde duran çalışmayı üzerinde inşa ettiğimiz çalışmanın kendisi 18 ile 25 yaş arası bir şey var bir evet. örnekleme grubu var. E, ve biz tabii ki 5 il diyoruz ama 28 ilçede yaptık. İlçeler, köyler birçok yerde yaptık. E, ve e, tamamıyla Kürtlerden oluşan e, bir gençlik. Ve bu gençlik e, önceden siyasi herhangi bir yönelimine, çünkü odak olmadığından dolayı e, tamamıyla anketler üzerinden yaptık. E, ve e, Kürt, işte içinde dindarı olan, sosyalisti olan, e, ne bileyim e, değişik siyasi kulvarlardan yahut da e, işte biraz önce bahsetmeye çalıştığım, gibi de politikoları yani aslında bir şekilde e, e, e, toplumsal bazı olayları e, e, uzaktan bakan kesimler olarak biz ele aldık e, ve bu çalışmaya dahil ettik. İhtiyaç duymamızın ve, sebebi de oydu. Kürt Z kuşağı evet. dünyadaki kuşakla kendi yani emsal kuşakla akramlarıyla akranlarıyla nasıl bir izlekle devam ediyor diye. Evet
0: burada mesela dikkatimi çeken bir şey vardı. Hani dedim ya yayının girişinde de söyledim. Biz çok politik bir gençlik biliyoruz e, diyebiliyoruz ama siyaset ve siyaset yapıcılarına güvensizlik bayağı yüksek bir oranda. Sivil toplum kuruluşlarında yer alma, üye olma oranları da bayağı düşük. E, bize bunu biraz anlatır mısınız? Neden böyle? Yani e, siyaset ve siyaset yapıcılarına çok fazla güvenmiyorlar. Takip ediyorlar ama çok da fazla güven duymuyorlar gördüğüm kadarıyla çıkan sonuca bakıldığında.
1: Do doğru bir aktarım ee, ve e, iyi bir okuma yapmışsınız. En azından bizim raporumuz bağlamında onu söyleyebilirim. E, çünkü biz e, e, elde ettiğimiz bulgularda biz de aslında açıkçası şaşırdık. E, çünkü sadece bir soruyu ben size söyleyeyim. O yüzden bir şey inşa edebiliriz. E, sivil toplum olsun, e, siyasi partiler, dernekler gibi... E, hani toplum ilgilerinde, faaliyetlerde bulunan e, kuruluşlar olsun, onlara yönelik ilgi oldukça az. Yani %94'lük bir e, oranla e, insanlar ilgi duymuyor. Gençlik ilgi duymuyor. Yani bizim örnekleme grubuna dahil olan gençlik ilgi duymuyor. E, şimdi biz tabii ki bunun analizini de çıkardık. E, bunun, bunun nedenleri ne? E, şimdi demografik e, yapılarına bakıyoruz, eğitim durumlarına bakıyoruz. E, işte e, gelir durumlarına, medya tercihlerine bakıyoruz. Doğru. E, Dolayısıyla bir önceki kuşakla aralarında gerçekten bir uçurum var mı? İşte tam da uçurum üzerinde bir şey inşa etmeye çalışacağım ben. Evet çok büyük bir uçurum var. Uçurum şöyle çünkü o işte belki metafor olarak vadi diyebileceğimiz o vadiye inmeleri için ne herhangi bir yol var yani eskiyi görebilmek için siyaseti, sivil toplumu, e, onları onlar için herhangi bir yol açılmış değil ve iki yani iki yakayı birbirine bağlayan o uçurum üzerinde köprüler de kurulmuş değil. Dolayısıyla gençliğin e, oraya düşme korkusu çok var. Tanımadığı bir alan. Çünkü bir önceki kuşak da sürekli yeni tarifatlarla o gençliği tarifliyor. Aslında gençlik o değil e çünkü dijitalizasyon diyor sanki herkes aynı oranda homojen bir şekilde aynı düşünüyormuş gibi bir şey var aynı space odasında bulunan insanlar değişik düşünebilirler dolayısıyla siyasetin bu bu bu şekliyle yapılı şekli hiç ilgi duymuyor ama apolitik değil de politiktir. Kendisini ilgilendirdiği andan itibaren aktifleşebiliyor. Örneğin şöyle bir soru sorduğumuzda siz herhangi bir siyasi partiye üye misiniz dediğimizde büyük bir oranla hayır diyor, değilim diyor %76'ya varan bir oranda. Ama siz oy e, davranış anlamında e, ne, herhangi bir yere kendinize yakınsınız. Hemen HDP diyor ve bu %60'a varan bir oran. Yani %56 diyor. Ondan sonra CHP geliyor %18'lik. Ve %40'e kuşağında e, AKP'nin eridiğini görüyoruz. %15'lik bir şey var. Cumhurbaşkanlığı için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla aslında sizin sorunuzdan... Peki hocam kısaca... ben, ben,
0: burada, ben burada araya gireceğim. Çok önemli bir şey sordunuz. Ki. Ben bunu soracağım Tabii size ki. de. Yani bir önceki kuşakla kıyasladığımızda, burada diyorsunuz ki hangi parti yakın hissediyorsunuz? Birinci HDP, ikinci CHP çıkıyor. AK Parti üçüncü çıkıyor. Ama bunlardaki bir önceki kuşağa baktığımızda durum tam tersi. Yani AK Parti ikinci oluyor, CHP belki üçüncü, dördüncü sırada. CHP'nin bu Kürt Z kuşağının arasında HDP'den sonra ikinci sıraya e, geçmesini nasıl okumak gerekir? Yani bu acaba hani İstanbul'da da çünkü bu anketi İstanbul ve İzmir'de de yaptınız. Oranın verdiği bir etki midir? Yoksa bölgedeki sonuçlar da mı aynı şeyi veriyor? Yani burada CHP Kürt Z kuşağı arasında sanki böyle bir sıçrama yapmış gibi bir durum var bildiğim kadarıyla.
1: E, e, doğru doğru. E, ama şöyle bir şey bu CHP'den ziyade Z kuşağının e, dijitalizasyonla daha doğrusu bizim sorduğumuz beş temel soru üzerinde inşa ettiğimiz bu çalışma ile ilgili bir şey. Çünkü dünya ile iletişimle iletişim teknolojisinde kurduğu ilişki çok değiştiği için genellikle antitotaliter bir duruşa sahip. Antitotalitarizm e, Tabii ki e, bu etnik kimlik üzerinde Kürtlük üzerindeki baskı burada çok önemli bir rol oynuyor Çünkü AKP 20 yıllık bir e, süredir e, tek başına siyasal e, olarak rejimi yönetiyor Diğer taraftan dindarlık e, üzerinde yine bir şey var Çünkü Kürt Müslümanlığı e, aynı derecede yani Türk İslam sentezine yakın bir şekilde kabul görmüyor ve gençlik bunu görüyor dünyadaki tartışmalarda görüyor e, hedep yani e, HDPde bir uzaklık yok. Ee, AKP'den o eskiden sizin bahsettiğiniz gibi şimdi de iki parti var. Kabul edelim etmeyelim. Sosyolojik olarak yahut da e, sahada elde ettiğimiz veriler de öyle. Biri HDP, diğer ise AK Parti'dir. Ama bir önceki jenerasyon bakımında. Şimdi bu jenerasyonun e, bu jenerasyonu dönüşüme e, e, tabi tutan e, e, esas etken aslında şu. E, totaliterizme karşı, yani baskıcı rejime karşı, kutuplaşmaya karşı çok kültürlük ee, ve daha e, e, aslında kabul edilebilir e, demokratik e, alanların sosyal alanların oluşmasında e, CHP'nin daha önemli rol oynayacağını inandığı için olduğunu düşünüyorum. Ayrıca CHP'de önemli şahsiyetler oraya çıktı. Yani gençlikle temas kurabilecek olanlar. Evet. Örneğin e, Kürt coğrafyasında e, ne kadar sevilmese de yahut çok adı bilinmese de e, bir Ankara fenomeni var. Yani e, masur Yavaş var ve orada neredeyse yüzde onun üzerinde gençlik tarafında bir ve sempatiyle karşılanan biri var. Ayrıca İmamoğlu faktörü var. Yeni bir siyasi aktör olarak gençlik onunla bir ilişki kuruyor. Bakınız HDP'nin örneğin bu kadar yüksek çıkmasının sebeplerden biri Sayın Demirtaş'ın rolü çok büyük. Çünkü gençlikle bir ilişki kuruyor. Dolayısıyla gençliğin buradaki değişen dinamikleri salt siyasi partilerin davranış biçimleri yahut da vat ettikleriyle değil dijitalizasyonla, iletişim teknolojisiyle değişen evet. sosyolojik bir dönüşüm var.
0: Evet. Bir de şey var, orada bir şey daha dikkatimi çekti. Kürt kuşağı çok dindar bir kuşak değil. Yani e, hiç dindar değilim diyenlerin oranı hatırladığım kadarıyla yüzde otuz küsürdü. Dindar değilim diyenle birlikte baktığınız zaman yüzde elinin üzerinde dindar, kendini dindar diye değerlendirenlerin oranı yanılmıyorsam yüzde on beş falandı. E, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Biraz önce siz söylediniz. işte yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten bir AK Parti gerçeği var ve bu AK Parti'nin e, özellikle hani bir dindar nesil yetiştirmek istiyoruz gibi biliyorsunuz açıklamaları var, yetkililerin açıklamaları ama buna rağmen Kürt제 şu anda sanki karşılık bulmamış gibi e, duruyor bu. Yanılıyor muyum?
1: E, yok hayır çok doğru. E, bu bu aynı say aynı şekilde dünyaya çok paralel giden bir durum. E, evet. E, bir problem var tabii ki. O problem belki sonraki sorunuzla ya da konuş, şey, ilerleyen dakikalarda bunu yanıt da yanıtlayabiliriz. Ee, özellikle etnik kimlikle kurulan ilişki anlamda dünyada geliş yeni bir gelişme olarak. Ee, çünkü aslında ulusal kimliklerin artık çok önemli olmadığını, daha doğrusu işlevsizleştiğine dair bir algı var. Bunun doğru olmadığını görüyoruz. Dindarlık meselesine gelince AKP tabii ki e, Türk İslam sentezine göre ve tamamıyla e, milliyetçileşmiş bir İslamiyeti dayalı. Aslında İslamiyetin de kendi e, e, kıstaslarına e, uymayan onun dışında yani özellikle Suriye'de ortaya çıkan durum üzerinde tanımlayacak olursak Kürt toplumuna Kürdistanlı toplumun tamamına geri dönüşü onun fitbeki inanılmaz yıkıcı oldu çünkü e, hakaret ya da barışçıl savuna bir İslamiyeti değil de cematçılarla daha doğrusu telefistlerle bir ilişki kurma durumu var gençlikte bunu özel Aldığımız notlarda bunu çok gördük. Tabii ki buraya dahil etmedik. İnanılmaz bir şekilde bunların dindar olmadığını, dinle alakaları olmadığını tırnak içinde simsarlık yaptıklarına dair bir algı var. Dolayısıyla Kürt Z kuşağının dinle, dine aitlik meselesinde soru sorduğumuzda %74, %74.7 daha doğrusu tam olarak verileri verebilirim. Kendisini aslında bir dine ait hissediyor. Peki dindar mısınız sorusuna geldiği zaman %52.8-53'e yakın hiçbir şekilde herhangi bir dini vazifemi, görevimi yerine getirmedim çünkü ben dindar değilim diyor. Dolayısıyla sekülerizm gittikçe yayılan bir yeni sosyal mefhum olarak... Yayılıyor Kürt toplumunda. Burada tabii ki sizin başta girişte yaptığınız önemli bir şey vardı. Bu politikleşme mefhumu üzerinden kurduğunuz. Çünkü Kürt toplumu gerçekten politikleşen bir toplum. Dolayısıyla bu gençliğe de sırayet ettiğini görüyoruz.
0: Evet. Şimdi, e, şimdi sizinle konuşurken aklıma şey geldi. Bugün e, hayatta olmayan eski bakanlardan, milletvekillerinden Rahmetli Şerafet'in Elçi'nin bir sözü vardı. Kürt sorunu çözecekseniz bizim kuşakla çözmeniz lazım. Arkamızdan fırtına bir gençlik geliyor. Bunu da çözmeniz çok zor diyordu ama zannedersem bu dünyadaki değişim ve dönüşüm o Kürt Z kuşağını da değiştirmiş öyle görünüyor. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum size. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sorular sormuşsunuz. Hem birinci turda hem ikinci turda tavırlarını öğrenmek anlamıyla. Birinci turda tabii Kürze kuşağının birinci tercihi Selahattin Demirtaş çıkıyor. Ama ikinci tura kalması durumunda yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın adayı arasında kalması durumunda zannedersem Ekrem İmamoğlu ismi çok ön plana çıkıyor. Bunu biraz açabilir misiniz?
1: Evet. Bakınız. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sorduğumuz soru çok önemli bir soru hiç şüphesiz ama ondan önce başka bir soru sorduk. Yani mevcut rejime daha doğrusu siyasal rejimin kendisine güven duygusunu sorduk.
0: Güven duygusu evet.
1: Evet o güven duygusu yıkıcı bir şekilde yüksek çıkıyor. Yani %70'e yakın çıkıyor ve hiçbir kuruma güvenmiyor neredeyse. Dolayısıyla bunun üzerinden kurduğumuz e, herhangi bir denklem olmaksızın salt bir soru sorduğumuzda da veki Sayın Demirtaş'ın içeride olduğunu bilmelerine rağmen ve birçok özel notta da beyanda da e, örnekleme kurumunda yer alan e, genç arkadaşlarımızın söyledikleri şuydu: Biliyoruz siyasi yasaklıdır ama ona rağmen birinci turda %40'a yakın Demirtaş'a vereceğiz. Şimdi... Ee, şöyle bir şey de bir hakikat de ortaya çıkıyor. Yani Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa oy vereceğiz diye bir anlayış da yok artık. Onu da görüyoruz. Çünkü Erdoğan her şeye rağmen sorunuza yanıt vereceğim her şeye rağmen %12'lik 3. E, sırada çıkıyor halen. Gençlik içinde çıkıyor. Dolayısıyla e, Kürt meselesini, gençlik meselesini, dünyayı yeniden okuyan ve Türkiye'nin inşasında Yenilikçi bir perspektifte bakacak bir adayının çıkması durumunda İmamoğlu yüzde 48'e takabül eden bir şey var, bir yüksek bir oran var çok doğru ama bunu çok çok daha aşacağını görürüz neden çünkü partim ya da kendimi yakın hissettiğim siyasal hareket kime gösterirse ona gideceğim diyor ve bu da yüzde 32'ye denk geliyor. Yüzde 48 artı 32 bir ara girdi yüzde %80 80'e denk geliyor. Dolayısıyla böyle bir hakikat var. Ee, e, yani burada çıkmasını... Azat
0: Bey sözünüzü keseceğim burada şey yani parti söylemese bile İmamoğlu'na vereceğini söyleyen oranı yüzde 48 ama parti de İmamoğlu'na verin derse destekleyebilirsiniz derse yüzde 32 de orada ikisi birlikte toplanacak.
1: Çok Aha. doğru, çok doğru. E, çünkü e, yani şeydir, millet ittifamı artık biri cumhur biri millet, de, gerçekten birbirine karıştırıyorum, e, millet ittifanın e, e, adayları içinde en yüksek çıkan e, e, Sayın İmamoğlu, e, ikinci sırada e, e, Mahsun Yavaş çıkıyor, üçüncü sırada Sayın e, e, Kılıçdaroğlu çıkıyor. Ee, tabii ki verilerle ortada. Ee, önemli olmasının sebeplerini biri çok genç ve dinamik olarak görüyor ve Demirtaş'la çok benzetiliyor. Yani gençlik öyle söylüyor. Ee, bizim bakma biçimimiz tabii ki farklı olabilir. Son bir soru soracağım. Süremiz de evet. bayağı kısaldı. Evet. Ee,
0: siz bir sosyolog olarak bu kadar yıldır bu işe uğraşan birisi olarak bu araştırmanın sonucu sizi şaşırttı mı? Ee, en çok hangi başlıklarda gençlerin durumu sizi şaşırttı? Bu ülkeden ayrılma başka bir yere gitme anlamında sorular da vardı. Zamanımız az olduğu için soramadık ama orada da bayağı gitmek isteyen var. O da genelde Türkiye'deki bütün gençliğin aynı paralelde herhalde. Diğer gençlik de öyle gördüğümüz kadarıyla son yıllarda Türkiye'den gitmek istiyor buradan da. Sizi ne şaşırttı önce onu sorayım. Ee, sonra teşekkür edeyim size.
1: Siz merhum Şerafetin Elçi'den bahsetmiştiniz. Beni en çok o korkuttu, ee, eğer bu sorun çözülemezse bir sonraki kuşakların bu sorunu çözme e, neredeyse e, o olanağı yok, yapamazlar. Çünkü birbirlerini tanımıyorlar. E, beni şaşırtan ikinci nokta şuydu, Kürt siyasal hareketi, ister modern hareketi yahut da işte Kürt legal hareketi olsun, yıllardır, 40 ile yakın bir süredir sekülerizm, halklar arasındaki iletişim, kültürler arasındaki hoşgörüyü, e, onun siyasetini yürütüyor aslında. Ama ona rağmen Kürt kuşağının inanılmaz bir milliyetçilik kucaklaşması var. Ee, ve bu tabii ki Türkiye'de e, giderek artan milliyetçiliğe karşı bir tutum olarak okuyorum. Beni korkutan bu oldu. Daha seküler, daha e, ço e, çoğulcu e, ve diğer kültürlere daha tahammüllü bir konu. E, e, Kuşak olarak ben e, tahmin ediyordum e, ama e, buradaki e, sadece etnik kimliğe kendisine ait hissetme değil, burada çok radikal bir milliyetçilik var. Yani Kürklüğe e, bir dönüş var Türklüğe karşı çünkü Türklük de öyle çok keskin bir milliyetçilik üzerine kendisini tekrardan inşa ediyor. Evet. Bu beni korkutuyor. E, eğer biz buna müdahale edemezsek e, bir sonraki kuşakların e, bizim şu anda üzerinde konuştuğumuz hassasiyetler ve tablolar üzerinde konuşmaların mümkün de birbirini anlamayacaklar.
0: Azat Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun e, konuk aldığınız için.
0: Sağ olun çok teşekkürler. Evet, evet sevgili medyaskop izleyicileri Z-Kürt kuşağının beklentilerini e, araştırma konusu yapan Spectrum House Araştırma Merkezi'nin genel direktörü Azat Barış'la konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler
1: diliyorum.